0: בחודשים האחרונים הביאו את סין למצב מאתגר במיוחד. התפרצות זן האומיקרון ברחבי סין, הסגרים הנוקשים הנגזרים ממדיניות הזירו קוביד, שפגעו גם בשרשרות האספקה ובמורל העם. לא עזרה המלחמה באוקראינה שיצרה הפסד כלכלי, לחץ תדמיתי וגיאופוליטי. זאת לצד ההשפעות הכלכליות של הרגולציות שנחתו על מגזרי הטכנולוגיה והחינוך. באופק, ישנו גם הצפי למיתון עולמי עקב העליית האינפלציה והריביות. ורצוי גם לזכור שהממשלה קבעה יעד צמיחה קשיח שצריך לעמוד בו, יעד צמיחה של חמישה וחצי אחוז לשנת 2022. כל הגורמים הללו מפעילים על מקבלי ההחלטות בסין לחץ לקבל החלטות כלכליות מהירות. כצעדים ראשונים, הבנק המרכזי של סין כבר חתך את רזרבות הכסף שהבנקים נדרשים להחזיק. ממשלות מקומיות מציעות סבסוד ברכישת הדירה הראשונה. אחרות הסירו את המגבלה על מספר הדירות שניתן לרכוש. המפלגה התחייבה שהיא תגדיל את ההשקעה בתשתיות, גם תשתיות מסורתיות כגון כבישים ורכבות, וגם תשתיות אסטרטגיות כגון אינטליגנציה מלאכותית ורובוטיקה. כל זאת לצד הזרקת האשראי למשק בצורה של הלוואות. כאמור הבנק המרכזי שסין חתך ויחתוך את כמות הכסף שהבנקים הסינים נדרשים להחזיק ביחס לכמות ההלוואות שהם נותנים, וכך הבנקים ילוו יותר לעסקים קטנים ובינוניים, והמשק מקבל זריקת אשראי. אך מכאן לאן? זה לא מספיק. ישנם מספר אופציות העומדות בפני הממשלה. כמובן שסין יכולה להחליט לא לעשות כלום. ולהסתכן במיתון חסר תקדים שלא קרה ב שנה האחרונות. אופציה לא ריאלית לאור המשמעויות החברתיות והפוליטיות הנגזרות מצעד כזה. אז מה אם כן האופציות הריאליות? אופציה טבעית היא להמשיך בדפוס הישן של השקעות שבבסיסן אינן פרודוקטיביות, בטח בטווח הקצר, כגון השקעות בתשתיות נוספות שאינן מחזירות את עצמן. התוצאה של השקעות אלו תהיה צמיחה של המשק הסיני במחיר של גידול נוסף בחוב, כך שיחס החוב לתמ"ג בסין יגדל. מה שבייג'ין הצליחה כן להשיג ב-2021, מכל הקשור להאטת הגידול בחוב וצמצום ההשקעה הלא פרודוקטיבית, פשוט יימחק, אם כך יהיה. אופציה אחרת היא מיקוד בהשקעות פרודוקטיביות, בעיקר בתחום ההייטק. אולם גודלו היחסי של מגזר ההייטק בסין לא מאפשר השפעה מהותית. מגזר ההייטק בסין מהווה רק כ-8% מהתמ"ג. ההשקעות באופן כללי מהוות כ-45% מהתמ"ג בסין. מתוכם כשליש מוקצן לנדל"ן ועוד כשליש לתשתיות ושירותים. כך שחלקו של ההייטק לא מספיק מהותי. אופציה נוספת היא להגדיל את הצריכה הפרטית על ידי העברות כספיות, עידוד הצריכה והגדלת ההכנסה הפנויה. למשל, על ידי ההנחיה של הממשלות המקומיות להגדיל את התשלומים החברתיים למשקי הבית. לדוגמה, לסבסד ביטוח הבריאות שלהם, לסבסד חלק מהחינוך, להעביר תשלומים ישירים לקבוצות עניות, אך העברות אלה תצמצמנה את תקציבן של הממשלות המקומיות. ותעורר התנגדות בקרב מי שתלוי בהשקעות מצד אותן ממשלות. הדבר יביא לפגיעה כלכלית בקבוצות ואישים שתלויים באותן השקעות, שילחצו את הממשלות המקומיות להתנגד למהלך מסוג זה. אפשרות אחרונה בסקירה זו, היא האפשרות להתמקד בהגדלת עוטף הסחר. כלומר, להקטין יבוא ולתמוך ביצוא, על ידי שינוי שער המטבע וסובסידיות. בזמן שהדבר הזה אפשרי תאורטית ומעשית קשה מאוד. עודף הסחר של בייג'ין מהווה כבר היום כ-1% מהתמ"ג של שאר העולם. ועל מנת להיות אפקטיבי, עודף הסחר יהיה חייב לצמוח בכל שנה לפחות בשלושה 3 מהתמ"ג הסיני עצמו. שאר העולם לא יהיה מוכן לסבול שסין משתלטת על עוד ביקוש מעבר למה שקורה היום. בכל אחת מהדרכים טמונים סיכונים ומורכבויות. אולם הפעולות הן הכרחיות על מנת לייצר צמיחת ארוכת טווח בסין ולהימנע מעשור אבוד. להערכתי, מה שצפוי בחודשים הקרובים, זאת מדיניות המשלבת את ארבעת האופציות שסקרנו. שילוב של השקעות למשל בנמלים, בגשרים, בשדות תעופה, לצד כן השקעות בהייטק, בעיקר במגזרי השבבים, מרכזי פיתוח, רובוטיקה, תעשייה מתקדמת, זאת לצד סבסוד ועידוד הצריכה הפרטית על ידי העברות כספיות ועידוד הייצוא על ידי שמירת שער המטבע הנמוך. וגם הורדת רגולציות, בעיקר רגולציות מגבילות, כולל אלה ששמו רק בחודשים האחרונים. המטרה, להניע את המשק מחדש. לסיום אציין שעוד לפני האירועים האחרונים, ניתן היה להבין מהדינמיקות מה בסין שההנהגה הבכירה של המפלגה מתכננת לרכז כוח כלכלי ופוליטי בידה על חשבון הממשלות המקומיות, תוך צמצום מרחב ההחלטות העצמאיות של מחוזות וערים. מהלך זה יש לו משמעויות שונות גם על אופי המדינה, התנהלותה ועל אופי עשיית העסקים עם סין. הערכתי תמיד הייתה שלאחר ריכוז הכוח אצל השלטון המרכזי בסין, סין תצא בשורה של רפורמות כלכליות מהותיות בשנת 2023. רפורמות בתחומים כגון שוק ההון, גם הפנימי וגם החיצוני, חוקי ההשקעות, כל נושא ניהול הדאטה, מסחור הדאטה, כך שרק בשנה הבאה נוכל באמת לדעת לאן צועדת סין, וזה ישפיע על כולנו.